0: son las seis de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de viernes, hoy que es dos de diciembre del año 2022. le damos la más cordial bienvenida aquí a Heraldo Radio, a las noticias de la tarde, a nombre de mi compañero Jesús Martín Mendoza, le damos la más cordial bienvenida, y por supuesto saludando a todos los que nos ven y nos escuchan allá eh, a lo largo y ancho de la República Mexicana, más escuchan que ver porque bueno, radio es por demás descriptiva, auditiva, pero ahora con la tecnología que tenemos aquí a través de nuestra cámara web también usted nos puede ver completamente en vivo aquí nuestra transmisión desde Insurgente Sur 1271, aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group, gracias por preferir ser su compañía y ustedes también que nos estén acompañando aquí a través de este espacio de noticias en esta tarde caótica, caótica aquí en la Ciudad de México, de verdad es que de por sí, bueno, ya lo decimos siempre, no todos los viernes es complicada la circulación, al menos aquí en la zona metropolitana del Valle de México, bueno este de verdad es una de las cosas por las que muchos de los que están en provincia dicen Pues sí, me encantaría irme a vivir a la Ciudad de México, pero no me iría por el tráfico Y tienen razón, tienen toda la razón, la verdad es que aquí el tráfico es terrible, es terrible Y si usted se sube ahorita al transporte público, es hora pico y también viene pero lleno el transporte público Entonces, pues es una hora en la que es complicada la circulación y el transporte en general aquí en la Ciudad de México, así que tenga mucha paciencia y gracias y pues mejor infórmese con nosotros porque además hay bastante actividad ya en esta tarde mientras tanto yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros en redes sociales arroba zamacona al aire háganos llegar sus denuncias, comentarios opiniones, puntos de vista qué ocurre en su calle, en su colonia, en su unidad habitacional, ahí en su alcaldía, háganoslo saber, arroba Zamacona al aire aquí. Somos una vía de comunicación también para usted, para que tenga voz en nuestro espacio. Y también lo invito para que visite nuestra página y esté actualizado www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Que por cierto, ayer tuvimos la oportunidad de estar ahí en... Es que ahorita estaba viendo la portada de... ...del heraldo de México en su versión impresa, hoy okay, que por cierto es la edición 2001, el día de ayer fue la edición número 2000, y ya felicitábamos a todos los compañeros que hacen posible que el impreso se distribuya a nivel nacional también en diferentes ciudades, y llegue a usted la información más completa a través también de una gran cadena editorial con los columnistas, bueno pues estaba viendo en portada dice la Plaza México se rinde ante Nadal, Fíjese que ayer estuvimos ahí en este gran evento que organizó la, la Plaza México, de traer, pues, yo me atrevería a decir, al mejor tenista del mundo, ¿no? Está Djokovic, están muchos, pero hoy es el número dos, Rafa Nadal, y el número tres, Casper Ruth, de verdad dieron un espectáculo increíble, llena la plaza, eh, qué padre que empecemos eh, cerrando el año, así que valga la redundancia, empecemos ya cerrando el año con este tipo de actividades deportivas, parece que todavía queda la NBA, ¿no? Eh, ahora en, en diciembre dechejarse a era diciembre o enero pero bueno pues vaya manera de cerrar nos dieron un espectáculo increíble el ambiente formidable por demás familiar hacía bastante frío eh, ayer en la plaza pero pues esto no impidió que se llevara a cabo este gran evento encabezado por rafa nadal y casper Ruth en un evento pues de tenis digo fue una cascarita realmente no un partido de exhibición con sus toques de fantasía, como ya caracteriza este par de grandes tenistas. Así que, pues enhorabuena y que sigan ahí los éxitos para que surjan más eventos en este recinto deportivo. Bueno, pues sin más, ya cuando son las seis de la tarde con cuatro minutos, les saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. Le platico que ante la reactivación del proceso de desafuero contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló a través de su cuenta en Twitter que lo pueden presionar y perseguir, pero el PRI no votará a favor de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Rodrigo Imás, eh, primogénito de Carlos Imás, ex esposo de Claudia Sheinbaum, está esperando a su primogénito, por lo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México se va a convertir en abuela, debido a que mantuvo una relación familiar con su exijastro Rodrigo, de acuerdo con información que trascendió en redes sociales. Jesús Murillo Caram va a continuar en prisión preventiva justificada que le fue impuesta desde agosto pasado, ya que le fue negada la solicitud para cambiar su medida cautelar a prisión domiciliaria luego de considerar que persiste el riesgo de la fuga. La organización civil Impunidad Cero reveló que la quinta edición de su estudio, que es Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022, que en los últimos seis años únicamente siete de cada cien casos de homicidios dolosos registrados en el país han sido resueltos por las autoridades estatales y federales, logrando una sentencia condenatoria, mientras que el resto siguen en la impunidad por distintas razones. Una mujer fue víctima de un ataque armado mientras se encontraba en Avenida Sausales, casi esquina con anillo periférico, esto en Villacuapa, en la alcaldía de Tlalpan. La mujer fue asesinada muy cerca de su casa. De acuerdo con los reportes preliminares, dos sujetos se acercaron a la víctima y le dispararon de manera inmediata. El principal sospechoso es su pareja porque había emitido amenazas en contra de la mujer. Le platico también que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la CEDUBI, aquí en la capital, informó que de 2008 a 2022, exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez permitieron la construcción ilegal de pisos excedentes en 130 inmuebles que representan 7.142 millones de pesos. El último miembro del Escuadrón 201, contingente militar mexicano que participó en la Segunda Guerra Mundial, ha fallecido a los 98 años de edad, esto lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional sin revelar las causas de su fallecimiento. Se trata del sargento Horacio Castilleja Albarrán, quien formó parte de los casi 300 soldados que fueron enviados por México para apoyar a Estados Unidos en su lucha contra Japón en el año 1945. El Ministerio de Exteriores ucraniano informó que la embajada de Ucrania allá en España se suma a otras embajadas pertenecientes a la Unión Europea que han recibido en las últimas horas diversos paquetes sangrientos que contienen partes del cuerpo de algunos animales y principalmente ojos. El ministerio agregó que están estudiando estos paquetes porque estaban mojados con un líquido de olor característico. Hoy en los deportes, el gran premio de China de la Fórmula 1 fue cancelado este viernes por cuarto año consecutivo debido a las estrictas medidas locales para frenar la propagación de COVID-19. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Vamos contigo, Alan Rodríguez, un recorrido por la ciudad. ¿Cómo está el tránsito a esta hora? Manuel, amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de Vialidad desde Avenida
2: Vertis, con carga desde el cruce del Eje 2 Sur, la Avenida Doctor Olvera, hasta la zona de División del Norte. A partir de este punto, la circulación mejora un poco hasta el cruce con el Eje 7 Sur, la Avenida Félix Cuevas. En el sentido contrario, el avance es constante desde la zona de Félix Cuevas hasta la zona de Río de la Loza. Y por otra parte, comentarles que el viaducto presenta carga en ambos sentidos de la circulación, tanto
0: en carriles centrales como en su lateral, en dirección a la... Ahí nos escucha, Salán. Sí, 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 adelante. Eh, una disculpa, se, se cayó un poco la comunicación aquí de, de las máquinas, pero ¿nos puede repetir, por favor, dónde te encontrabas?
2: Ah, eh, te comentaba Manuel, amigos, que nos encontramos en la avenida Doctor Bertis, la cual presenta ligera carga desde el cruce del eje 2 sur, la zona de división del norte, y a partir de este punto, la circulación mejora hasta el cruce con el eje 7 sur, la avenida Félix Cuevas. Por otra parte, el viaducto está presentando carga en ambos sentidos de la circulación, tanto en carriles centrales como en su lateral, desde la zona de Andrés Molina Enríquez, hasta el cruce con Calzada de Tlalpan, y por otra parte, en sentido hacia el poniente, la Carga permanece desde Tlalpan hasta la zona de Avenida Revolución. Es el reporte que tenemos.
0: Bueno, estamos pendientes. Gracias, Alan. Gracias, buenas tardes. Muy buena tarde. En otro punto está mi compañero Mario Miranda, que nos tiene más información vial. Adelante, Mario. Se cortó la comunicación, ahorita vamos a retomar Pero yo le reitero mucha paciencia Por favor, usted amigo automovilista Que nos hace el favor de acompañarnos Aquí a través de la señal de Heraldo Radio Mire, hay zonas como por ejemplo Anillo Periférico, viaducto ni se diga ¿eh? A cualquier hora A cualquier hora está hecho un verdadero Caos también, que le puedo decir Allí en paso de la reforma bastante complicada La circulación, la zona de Polanco Otra, si usted nos viene escuchando ya Mucha paciencia, zona de restaurantes Es quincena para muchas personas no Bueno, viernes de quincena, viernes de quincena más bien, y entonces pues esto se vuelve el doble porque también comienzan pues las compras del mes de diciembre, el centro histórico comienza a abastecerse quizá un poquito más, digo, buena noticia para nuestros compañeros que venden ahí, este, pues todo lo relacionado ahora con las fiestas de sembrinas ¿no?, álbumes de Navidad, de esferas, etcétera, pues también, también este, es muy bueno para ellos y la reactivación económica, pero bueno, eh, más adelante vamos a tener a mi compañero Mario Miranda, mientras tanto, Vamos con mi compañero Abraham Arreola porque hay efemérides hoy, que es 2 de diciembre de 2022.
3: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 2 de diciembre. Ya me acabé la quincena. 1908, en China, el niño de dos años, Puji, es nombrado emperador. Yo, ¿qué hacía a los dos años? Todavía me cambió en el pañal, ¿verdad? Espero que no haya sido tan vergonzoso. 1949, la UNESCO declara el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 1961, La Habana se declara comunista de parte de Fidel Castro. 1968, la ONU condena la política del Upper hate del gobierno sudafricano. ¿Qué es el Upper Hate? Bueno, pues es la segregación racial, que las personas de un color de piel estén separadas de las personas de otro color de piel, y así, cosas de esas que son bien feas... En 1992, en Japón, sale a la venta el videojuego Final Fantasy V. 1993, Estados Unidos, la NASA lanza el transbordador Endeavour para reparar el telescopio espacial Hubble. 2005, en Europa, se lanza la consola Xbox 360. Y en el año 2006, en Japón, se lanza la consola Wii de Nintendo. Además, recuerden que hoy es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud y es el Día Mundial de los Futuros. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. ¿Qué dicen las vaquitas? Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Muy
0: muchas gracias a mi compañero Abraham Arreola. Oiga, el clima por supuesto que también es noticia el pronóstico del tiempo para esta tarde noche el sistema frontal número 12 se va a extender como estacionario sobre el oriente del Golfo de México sin efectos significativos sobre el país. La masa de aire frío asociada a dicho frente pues ha comenzado a modificar sus características térmicas, lo que bueno pues va a permitir un gradual incremento de las temperaturas diurnas sobre la mesa del norte y la mesa central, pero durante la noche el ambiente va a continuar frío, a muy frío, e incluso con heladas ¿eh? en zonas montañosas. Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán producirá lluvias fuertes en dichas regiones, con fuertes también allá en estados como Chiapas y Tabasco. También el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México. En interacción con un canal de baja presión en el occidente del país, va a ocasionar lluvias y chubascos vespertinos con posibles descargas eléctricas en dicha región. Y además del centro y sur de la República Mexicana, mientras que la aproximación de un frente frío al noroeste del país y el paso de la corriente en chorro subtropical, van a generar nublados, lluvias también por ahí en Baja California, nuestros amigos de Sonora. Y finalmente para el Valle de México, aquí se espera cielo parcialmente nublado, sin lluvia en la capital. Pero probabilidad de lluvias aisladas en el suroeste del Estado de México. Va a haber viento, bastantes rachas fuertes. Aquí en la capital se prevé temperatura mínima de 10 a 12 grados y máxima de 23 a 25. Eh, mientras que para el Estado de México se espera mínima de 5 a 7. Va a ser bastante frío hoy en el Estado de México y máximas de 18 a 20 grados. Eh, hay que estar muy pendientes del Servicio Meteorológico Nacional porque por lo menos aquí... En la capital, el día de ayer y hoy está haciendo bastante frío. Y no nada más hace frío, hace aire. Que además, pues, que, este, cala un poco más, ¿no? Cala la intensidad. Entonces, salga bien abrigado, evitemos enfermedades. Es el pronóstico del tiempo. Son las seis de la tarde con 15 minutos, las seis con quince en el tiempo del centro del de país. Oiga, un comando armado atacó la comandancia de la policía municipal de Villa de Ramos, ahí en la región del Altiplano, con un soldado civil muerto, mientras que dos hombres que salían del penal de Tamasunchale, esto en la Huasteca, en la Huasteca Sur, fueron, pues, ultimados a tiros, si así se le puede decir, los mataron. En el primero de los hechos, la vocería de seguridad del gobierno estatal confirmó que sujetos armados a bordo de vehículos dispararon la sede policial de Villa de Ramos, en el municipio colindante ya con Zacatecas, mientras que la Fiscalía General del Estado detalló que el ataque, un hombre de 20, entre 20 y 25 años de edad, aún sin identificar, quedó sin vida ahí sobre la intersección que forman las calles de Ponciano Arriaga y Francisco y Madero del primer cuadro de la ciudad. Fíjese, la Fiscalía también dio a conocer que la tarde de este viernes dos sujetos que recién salían del penal, de, del que le mencionaba, tras estar recluidos, fueron acribillados por sujetos armados que después del ataque huyeron ahí del lugar. Así, así la situación en nuestro país. Mire, ya en otros temas, quiero ir hasta Xochimilco con mi compañero Mario Miranda porque, pues bueno, la verdad es que desde la mañana hay conflicto allá en San Gregorio. En la alcaldía Xochimilco, hubo enfrentamiento entre policías, unos pobladores de ahí, y la historia la tiene Mario Miranda. ¿Cómo estás, Mario? Cuéntanos, por favor.
2: Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Como lo comentas, estamos en la alcaldía Xochimilco, exactamente en el pueblo de San Gregorio Acapulco. Y es que, como bien lo mencionas, desde el día de ayer y parte de la mañana, habitantes, pobladores de, esta, de este pueblo de Xochimilco realizan bloqueos de vialidades, específicamente de la vialidad. Chacultepec, la avenida Chacultepec y la avenida Nuevo León. Estas personas realizan estos bloqueos debido a que personas de la Ciudad de México está realizando obras hidráulicas para conectar un colector y esto ha molestado a los pobladores ya que comentan que esto afecta el agua y Por ese motivo, pues, piden que se pare esta obra. Por este motivo, realizan estos bloqueos, como bien lo mencionas, en la mañana, pues, hubo enfrentamientos con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde... ...y las personas resultaron gestionadas. Estas personas que Esta ya estaban... Ya, estaba, ya vimos que tenían aquí un mitin... ...estaban platicando a las personas... ...ya no había policías y estaba todo tranquilo... ...pero ahorita ya se corrió el rumor... ...por parte de pues, varios pobladores... ...que andan al, alzando ramblinas en motocicletas... ...de motos... ...que comentaron que se acerca la Guardia Nacional... ...y el elementos de la Secretaría de Ciudadana... ...para retirar el bloqueo... ...lo que ha alertado a estas personas... están que contra no, a la defensiva... ...ya aprendieron otra vez llantas... Y ya se armaron con palos, piedras tienen bastantes bombas, molotov. Podemos checar una caja traía aproximadamente unas 20 y así se embarazaban varios cohetones pues para tratarse de, 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 de defender los de, de, de elementos de la Guardia Nacional, y pues, de la policía.
0: ¿E -e ¿Eso está ocurriendo ahorita, en este momento, Mario? Sí,
2: sí, sí. ahorita en este momento y está otra vez prendido, tienen las llantas disceridas y están... A espera, momento ahorita no ha llegado la Guardia Nacional. Uh -huh. Es lo que están comentando ellos, que vieron varios camiones por el centro de Xochimilco que se dirigen a este punto. Ya tenemos aquí bastante tiempo y no han llegado. El rumor tiene como una hora que dicen que ya ven para acá, pero hasta el momento no han llegado pues, de la Guardia Nacional y
0: los movimientos policíacos. pues que no. No sí, sí, tengo un enfrentamiento. Híjole, no, porque porque la, mira, ya en la mañana y, y parte de la tarde, o iniciando quizá el mediodía, la situación sí por ahí se salió de control, eh, porque estaban encapsulando, eh, los manifestantes comenzaron a enfrentarse con los policías, desarrojaban piedras, toda clase de objetos, ¿eh? que se encontraban. Este y, y bien comentas, están realizando quema de llantas, cajas de madera, etcétera. Entonces, mira, con mucho cuidado, Mario, nosotros estamos contactando al alcalde de Xochimilco, a, a José Carlos Acosta porque incluso nos, nos buscó su gente para emitir una postura, entonces estamos tratando de hacer comunicación con él para que nos explique un poquito de qué va, qué es lo que está pasando y sobre todo, cómo van a encontrar solución, porque, a ver, creo que por esta vía es lo que menos se quiere, ¿no?, a través de la violencia, entonces, eh, pues vamos a ver, quizá también con gente de la policía, a ver cómo cómo va a hacer el actuar. Pero bueno, eh, si lo permites, vamos a estar en contacto contigo, Mario. Gracias. En unos momentos más regresamos allá con Mario Miranda que está en la alcaldía de Xochimilco. Pero mire, por ahí se veía como en las imágenes avanzaban los granaderos y entonces, pues los manifestantes respondían al ataque, ¿no? Y también se escucha cómo las agresiones invaden ahí las calles de San Gregorio, Atlapulco. Y es que, bueno, los habitantes, y como bien ya lo decía, se entrecortaba la comunicación porque, bueno, hay bastante movilización ahí y eso merma un poco la comunicación. Los habitantes están exigiendo un diálogo directo con las autoridades para darle solución. Pero ¿cómo va a haber diálogo si no llegan las autoridades? Pero también ¿cómo van a llegar las autoridades si los tipos están armados con bombas molotov, con piedras, ¿no? Y cualquiera que se acerque les están respondiendo de esta manera, ¿no? Ahí tiene que haber un mediador, tiene que haber alguien. ¿No? pero bueno, vamos eh, mientras tanto con Iván Saldaña que nos, nos tiene más información, adelante Iván
2: ¿Qué tal Manuel? Auditorio, muy buena tarde, el presidente López Obrador eh, de gira por Veracruz, dijo que ya empezaron a sonreír, fueron las palabras del presidente, los que aspiran a ser el candidato presidencial de su movimiento de cara a la encuesta que va a aplicar Morena para elegir a su presidenciable y reiteró que él le dará todo su respaldo una vez que pues, se conozcan estos resultados, lo dijo en la conferencia mañanera que ofreció en el Museo Naval de Veracruz, señaló que pues está tranquilo porque su partido, a su partido Morena le sobra capacidad para gobernar y cualquiera de los que suenan hoy para sucederlo de su movimiento, por supuesto, tienen la experiencia necesaria y formación para continuar con la cuarta transformación. Pero escuchemos parte de lo que dijo esta mañana el presidente
4: Andrés Manuel López Obrador. Porque yo no voy a nombrar, no voy a designar, no va a haber dedazo. ¿Cuál va a ser el método para elegir al candidato de nuestro movimiento? Está en el estatuto, está acordado, va a ser una encuesta. Entonces, por eso también, este, sin abandonar sus funciones, los que sienten que tienen posibilidades, pues ya empezaron a sonreír más.
2: Casi inmediatamente después de hablar de este tema, Manuel, eh, y al final de la conferencia se preguntó si el secretario de Gobernación iba a asistir a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad que tendría más tarde el mandatario federal, y además no estuvo presente en la conferencia del día de hoy. El presidente dijo que estaba un poco enfermo, no especificó de qué, pero ahí aprovechó para pues hablar, eh, señalar, de, eh, hablar de las tres llamadas corcholatas pues más cercanas a él, Clau la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y por supuesto Adán Augusto dijo, son mis hermanos y mi hermana, pues en referencia a que son de los presidenciales de su movimiento, Manuel Auditorio.
0: Sí, de hecho hoy este... Se publica por acá una encuesta de las cuales le voy a platicar en alianza con Poligrama, eh, porque están fortaleciendo por ahí la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación. A la cabeza va Claudia Sheinbaum, ya le voy a platicar pues cuáles fueron las variantes o los puntos que se tomaron en cuenta para eh, la realización de esta encuesta. Bueno, pues Iván, muchísimas gracias, buen fin de semana.
2: Buenas tardes a todos.
0: Muchas gracias, Iván Saldaña. Que esta encuesta usted eh, la, la puede encontrar eh, en la página número ocho. Aquí de, del periódico, del Heraldo de México. Y entonces, la pregunta es, ¿con cuál de los siguientes partidos simpatiza? ¿No? Y entonces, Morena está a la cabeza con, con 45.7%, le sigue Acción Nacional con 13.4%, el PRI con 12.1%. Y la metodología que se utilizaron, fueron mil llamadas telefónicas a nivel nacional, aquí en nuestro país, eh, el día 30 de noviembre, ¿no? con un nivel de confianza del 95% y un margen de, de error de 3.10%. Esta encuesta de opinión sobre la marcha del presidente López Obrador. Ahora, esto es lo que le iba a platicar. Esta, ma esta encuesta se basó en la marcha del pasado domingo, en donde bueno los personajes que estuvieron cercanos al presidente, digamos más cercanos, caminando con él a la vanguardia, era la jefa de gobierno y el secretario de gobernación, a pesar de que, el canciller Marcelo Ebrard, por ahí, también se estuvo sacando fotos, la selfie, etcétera. Bueno, pues esto es lo que se publica hoy en Alianza con Poligrama. Oiga, yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros en redes sociales, arroba Samacona al aire. Ya es viernes, mucha paciencia si usted nos está escuchando. Siga con nosotros y visite www.heraldodemexico.com.mx. Está usted en las noticias de la tarde. Soy Manuel Samacona y ya volvemos.
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza amigos del Heraldo
5: Radio oigan, ¿sabían que solo el 49% de la población usa métodos formales o tradicionales de ahorro? ¿dónde creen que guardan esos ahorros?
0: en la ciudad de Puebla vio nacer a una de las máximas estrellas del rock mexicano a unos les gustará, a otros no a unos les parecerá pues digo es que a veces hay extremos ¿no? como lo platicábamos este, pues realmente fea la manera en que canta Alex Lora a otros les parece un estilo, ¿no? únicamente, no, usted juzgue usted tiene la mejor opinión Alex Lora, fundador de la agrupación musical El Trim José Alejandro Lora Serna nació un 2 de diciembre de 1952 y bueno, el poblano inició su carrera musical siendo un adolescente y en esta etapa decidió formar el grupo Three Souls in My Mind y el 12 de, de octubre de, de 1968, el mismo día que se inauguraron las olimpiadas aquí en nuestro país. Escuchamos Nunca Digas Que No del Tri. Ya son las seis de la tarde con 33 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, eh, le platicaba en el resumen de noticias que la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, aquí en esta alcaldía, ascendió a más de siete mil millones de pesos. Vamos con Carlos Navarro, que nos tiene más información. Adelante, Carlos.
2: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, el auditorio. Y te comento que la corrupción inmobiliaria en la alcaldía, en la alcaldía Benito Juárez entre 2012 y 2022, representa un monto de 7.142 millones de pesos. Así lo reveló hoy el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ulloa, quien explicó que 130 inmuebles de la demarcación, que representan 264 niveles de excedentes, están involucrados en este esquema ilegal inmobiliario. Escuchemos. Los metros que tenemos construidos en la alcaldía, Benito Juárez es esta cantidad de 264 niveles de pisos de más construidos al amparo de la corrupción en la alcaldía Benito Juárez. La pregunta sería, ¿cómo y cuánto representa económicamente la corrupción ilegal de estas construcciones en el periodo de 2012 a 2022? Y los que se acumulen en dinero representan 7,000. 142 millones de pesos. Para poner en contexto a nuestro radio, escuchas, Manuel, el Burkhalifa que se encuentra en Dubái es el edificio más grande del mundo y este cuenta con 100. Siete... Creo
0: que sí. Se, se está perdiendo la comunicación ahí, este, Carlos, a ver si, si nos podemos mover. Bueno, ahorita vamos a retomar la comunicación con Carlos Navarro, que nos platicaba sobre el tema de este, una comparativa ¿no? de, lo que, de lo que es este, pues, parte del, de bueno, no es el cartón inmobiliario, eh, la verdad es que, todo esto, y así se le llamó en algún momento, ahora la corrupción inmobiliaria que se, que se da a conocer, se hace un comparativo con el Rucalifa. Pero bueno, eh, ahorita vamos a regresar con él. Ahorita regresamos con Carlos Navarro para que nos platique un poquito más acerca de lo que tenía. Y hay otro tema del cual eh, yo le quería platicar, porque es preocupante. Ya el gobierno de Durango informó que la cifra de muertes a consecuencia de la meningitis aumentó a 19, de los cuales 18 son mujeres y un hombre. Y también se registraron 69 casos más confirmados ahí en la entidad. Y, y bueno, las autoridades estatales informaron que los pacientes con meningitis van a ser trasladados a un solo hospital para tener pues un mejor cuidado por parte de los especialistas. Yo quiero saludar en la línea telefónica al señor Raúl. El señor Raúl es esposo de una paciente con meningitis. Señor Raúl, gracias por, por platicar con nosotros esta tarde. Sí, sí. Igual bonita tarde para ustedes. Gracias. Oiga, ¿qué es lo qué es lo que está pasando allá con este tema? Eh, ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí con con el tema de la meningitis? Platíquenos un poquito, señor Raúl, usted que está ahí.
2: Pues aquí se vive un calvario. Estamos desde el día 29, de, desde el día treinta de octubre. Uh -huh.
0: Hemos
2: estado aquí sin movernos y, pues, la mayoría sin trabajar y todos. Sin ayuda de nada, el gobierno pues no nos ha apoyado con, con nada. Sí comentan que nos ayudan, pero pues no hemos visto nada de eso. Ok, en dónde están en, ustedes?
0: En el 450, Durango. ¿Ese es el Hospital 450? Sí, Hospital 450, en Durango. Ok, eh, no, les, ¿no les han comentado nada, nada a las autoridades de un posible traslado, etcétera? ¿Qué les han dicho? Perdón, ¿me repite? Sí, le repito, señor Raúl, si las autoridades les han comentado algo acerca de un posible traslado, de cuidados quizá un poquito más delicados, etcétera.
2: No, no, ahí hay gente, de hecho, y aquí hay gente que voluntariamente se va de alta, pero pues unos, unos no hemos sabido más y otros han tenido resultados pues ya pues fatales. Uh -huh. eh, al intentar regresar a través a la unidad de hospital. Han regresado ya sin signos vitales y, y pues es triste saber que tiene
0: una impotencia de no poder hacer nada. Uh -huh. eh, a ver, ¿qué pasa ahí, por ejemplo, con el con el dueño de la clínica? ¿No ha dado la cara? ¿Qué, qué, qué está pasando también con eso, señor?
2: No, pues el, el dueño no se ha, no ha dado la cara para nada. No sabemos exactamente en qué... En qué lugar se encuentre, si se haya ido, se haya quedado, se haya escondido, no sabemos todavía, pero sí, queremos los responsables, los queremos, cuando les dijimos pronto, no sabemos cómo se si hiciese lo más a Esteban Villegas, que se ponga las pilas a, a mm -hmm. traerlos, porque no es posible que la gente con nosotros esté pasando por cosas así, y la gente que ya perdió a sus familias, ustedes estén sufriendo, no haya responsables. Porque si fuera alguien de, de con ellos, del gobierno, pues voltearían todo el mundo patas arriba para meter a todos a la cárcel.
0: Oiga, ¿qué pasa con el tema de los medicamentos? Eh? ¿Qué, ¿Cuántos ocupan? ¿Qué tan costosos son?
2: Se comenta que son 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 algo caros. Uh -huh. Ampolletas, todo eso se comenta que es algo caro. Aquí el gobierno no los tiene. El hospital no los está brindando. No estamos pagando nada hasta ahorita. Al principio sí pagábamos. Ya después del cuarto día de ya, no, ya no pagamos nada. Eh, eh, de Eso es un medicamento pesado. Hay medicamentos que están muy pesados y traen muchas. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Puedo, ¿Cómo puedo decirlo más claro? pues Tienen efectos secundarios como no. ansiedad, calor, mucho estrés, fríos, vómitos, náuseas, todo eso.
0: Pues no, todo el tiempo la gente los tolera Oiga, este, ¿qué pasa por ejemplo? ¿Cuáles son los síntomas que, que tiene su esposa? ¿En qué estado se encuentra en este momento? ¿Cómo se siente?
2: Tiene ahorita, desde el momento que ingresó tenía dolor de cabeza intenso sin parar era muy, muy intenso en la cabeza, del lado izquierdo. Al principio presentaba inmovilidad en todo el lado izquierdo del cuerpo, desde cabeza hasta los pies. La perita ha ido, o sea, ha ido mejorando. Uh -huh. Pero pues sí, hay medicamentos, como le comento, que son pesados y le caen mal y a veces le causa mucho
0: sueño o ansiedad. ¿Cómo se dio cuenta usted, señor Raúl, por ejemplo, que su esposa tenía meningitis? ¿Qué síntomas presentó? ¿Qué hicieron en ese momento? Porque, mire, eh, en le, momento, le, en le, ajá, le pregunto esto, perdóneme, porque, pues como decíamos en el contexto de la nota, muchas personas no están este falleciendo a consecuencia de la meningitis, que ya ha aumentado por allá. Queremos también eh, contactar expertos para pues saber recomendaciones, cuáles son las causas, y por eso le, le hago esta pregunta, para ampliar un poquito más el panorama de nuestros radioescuchas.
2: ¿De ¿Cómo fue la
0: causa de eso? Sí, 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 qué es lo que comenzó a sentir, etcétera.
2: Ella, después de cesárea en el Hospital del Parque, a los 15 días, comenzó a sentir dolor de cabeza. Fue incrementando de un 10, luego de, desde el 0 al 10. Fue incrementando de un 1 a un 2, a un 3, a un 4. Después de los primeros 15 días de que tuvo la, la cirugía. Después de tiempo, el día 29, pierde, un, pierde, pierde la razón, la conciencia. Entonces ya el día 30 es trasladada aquí a Durango al hospital Rebrén. Uh -huh. De ahí le dan calmantes o anestesia para tranquilizarle y poder administrarle algo porque pues perdió el conocimiento. Pero estando despierta, ¿se entiende? Sí. Y, pues ella fue de las, primeras, de las primeras pacientes que hubo aquí. Uh -huh. A los dos de ella se reveló todo esto de la meningitis, que era esa causa,
0: causa de un medicamento caduco. Dus. Pues qué delicada situación, situaciones, ¿eh? qué delicada situación, y nos comprometemos, comprometemos también a buscar a las autoridades para ver qué es lo que está ocurriendo, eh, qué se va a hacer al respecto, por supuesto, porque, pues, deberá alguien dar la cara por todo esto, ¿no? Dar una solución, dar alternativas, qué es lo que está pasando, y pues desde esta trinchera, señor Raúl, yo le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación, y créame que, pues, si lo permite, estaremos en contacto hoy con usted, aquí están los micrófonos abiertos para actualizar la situación, y este, de corazón, pues esperemos que, que su esposa mejore. Eh, muchas gracias. No, aquí estamos para servir y pues apoyar en lo que podamos también. Muchas gracias. Gracias y saludos. Gracias totalmente. Bueno, es el señor Raúl, es el testimonio del señor Raúl, esposo de una paciente con meningitis. y Esto allá en Durango. Vaya situación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque ya el señor Raúl nos puso en contexto los síntomas de, de la paciente, ¿no? Entonces, pues habrá que ver. Las seis de la tarde con cuarenta y dos minutos ya en el tiempo del centro. Usted que va manejando, que nos viene escuchando... Eh... Ya desde el día de ayer se puso en operación el alcoholímetro desde este primero de diciembre y hasta el 8 de enero se lleva a cabo el programa Conduce Sin Alcohol Decembrino. Mire, siempre está el programa Conduce Sin Alcohol que generalmente se fortalece más los días jueves, viernes y sábado. Pero llega el mes de diciembre, aumentan las fiestas, que las de fin de año, que las posadas, que las reuniones, las cenas, etc. Entonces, pues... Por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya se implementó esto en las diferentes alcaldías en la capital. Para este año el alcoholímetro se implementó durante casi 40 días por el periodo de fiestas. Y además de que se triplicaron los puntos de revisión ahí en la ciudad. Y el objetivo pues es garantizar que los conductores no manejen bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. Oiga. Ahorita continúo con esto porque hace ratito estábamos platicando que buscábamos al alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, y ya lo tengo en la línea telefónica. Alcalde, gracias por platicar con nosotros.
4: Muy
2: buenas tardes.
0: Gracias, gracias por tomar la llamada. Oiga, platíquenos un poquito qué es lo que está ocurriendo allá en el pueblo de San Gregorio desde esta mañana.
2: Mire, en el, en el pueblo de San Gregorio se realizan obras de introducción de agua, de drenaje y eh, mejoramientos en algunos casos que eh, tienen que ver eh, estrictamente con el tubos de drenaje. Eh, esto es mejorar pues el drenaje que se tiene en la bajada de San Pedro a Topan y eh, evitar que todo este drenaje caiga a los... Eh, canales, evitar que otros sigan contaminando la zona chinampera, y entonces eh, sobre todo el lado de Caltongo. Esa es una de las razones por las que algunos vecinos pues han mal informado, han eh, dicho que lo que se está buscando es llevarse el agua a otros lados, cosa que lamentablemente pues no es cierto es información eh, distorsionan y bueno pues ante una distorsión que se genera eh, a veces es más el rumor eh, en sentido negativo que la información que ha dado el sistema de aguas la obra eh, no es nuestra, es el sistema de aguas lo reitero y nosotros estamos llamando al diálogo entre los habitantes de la comunidad y el, la autoridad del sistema de aguas del gobierno de la ciudad, pues para que se encuentre un acuerdo que lo que hoy sucedió por la mañana, eh, tenemos desde luego que sentar las mesas de negociación, y eso es a lo que nosotros hoy estamos ap apostando, y haciendo un llamado a muchos de los actores sociales que se han visto involucrados en esta
0: situación. Bueno, ahora estamos viendo eh, imágenes de lo que en algún momento, y no sé por lo que nos platicaba mi compañero Mario Miranda ahí, la situación de la quema de llantas, de cajas, los bloqueos, etcétera, con la policía, por parte de los inconformes, eh, pues comenzaron a enfrentarse, les arrojaban piedras, eh, ¿qué, ¿cuál es la situación hasta el momento?, ¿Qué ha pasado? Porque ellos estaban pidiendo alguna autoridad ¿no? que intercediera. Ya han platicado con ellos porque este, pues de alguna manera debe de haber algún mediador, ¿no, alcalde?
2: Eh, 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 sí, mire, el tema es que no hay un grupo eh, definido que sea quien esté solamente encabezando esto, sino que se, se acercaron mucha gente de fuera. Mucha gente que no tiene que ver con esta situación y, y bueno, pues ahí dicen que arrió revuelto ganancia de otros. Y ahí lo que nosotros vimos es que varios de los que se enfrentaban a decir de la misma comunidad no son de ahí. No es gente del pueblo, no es gente del de lugar y tampoco pues ni siquiera están involucrados en estos temas. La gente eh, de la comunidad está en, con alguna, eh, alguna visión, alguna idea diferente, la ha manifestado de otra forma. Entonces, eh, las autoridades tradicionales de la comunidad, en su mayoría, desaprueban completamente esta situación. Nosotros vamos a hablar con todos, porque esa es nuestra labor, es nuestra obligación y es nuestra tarea. Tenemos que hablar con todos y todo el que sienta vulnerado ese derecho de información, de que no se le
0: tomó en cuenta, pues propondremos quizás, eh, por qué no, una consulta o más. okay ¿Qué le reporta a su gente ahorita ahí en en este lugar? ¿Sigue la manifestación o, o cuál es el estatus el hasta el momento, alcalde?
2: Eh, mire, la la situación... Son, no ha bajado más o menos de 60 eh, 200 personas que en su mejor momento fueron las que estuvieron hoy eh, ya la, la situación en esta a esta hora son entre 70 eh, 60 personas las que ahí continúan son jóvenes y que desafortunadamente pues se han prestado a vandalizar uh -huh. a quemar llantas a quemar ahí basura pero esto no es eh, no es algo que sea la constante en la comunidad, pero ya estamos eh, desde luego buscando la reunión con diferentes eh, eh, este actores y con diferentes instancias de gobierno uh -huh. a fin de lograr acuerdos y de que esto pues esté nuevamente en su cauce y, y que la es pues, una comunidad muy trabajadora es una comunidad muy eh, eh, entregada al campo y, y desde luego nosotros vamos a buscar que las cosas eh, sean así
0: sí muy bien sí porque pues la molestia seguramente ahí para los habitantes de San Gregorio es es bastante y ya finalmente alcalde se ha comunicado usted con Omar García Harfush con el jefe de la policía
2: hemos estado en diálogo con el subsecretario con el jefe Máximo, con el jefe Balam, con el jefe Quetzalcóatl, y hemos estado desde ayer en la noche en una constante comunicación, pues precisamente para eh, estar llevando las cosas eh, para bien.
0: Bueno, alcalde, pues si lo permite, estamos en comunicación, y yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para aclarar. Muchas
2: gracias, y si estamos a la orden, y estaremos a la hora que sea necesario informando. Y pedirle a nuestros vecinos de San Gregorio que todos este, estos días, sábado y domingo, estaremos eh, pues trabajando aquí en la alcaldía y además recibiendo a todos los que quieran eh, estar eh, enterándose de la información a través de SACMEX, de, de los trabajos que ahí se realizan.
0: Bueno, pues gracias alcalde, saludos y esperemos que todo todo marche bien.
2: Muchas gracias
0: y muy buenas noches. Buenas noches, José Carlos Acosta, Ruiz, alcalde allá en Xochimilco. Oiga, regreso un poquito a lo que le estaba platicando sobre el tema del alcoholímetro. Eh, para este año el alcoholímetro se implementó durante casi 40 días por el periodo de fiestas y además de que se triplicaron ¿eh? los puntos de revisión en la ciudad le platicaba que sí a ver, el objetivo es garantizar que los conductores no manejen bajo los efectos de las bebidas alcohólicas y me decían, sí, no, es que voy a ir a parar al torito pero lejos de que usted vaya a parar al torito que sería lo menos y lo mínimo, créame o sea, el pagar cierta cantidad y que salga y pagar un arresto pues el salvar una vida, el evitar un accidente ¿no? salvar una vida humana. Ese es el verdadero objetivo. Ya el director de programas preventivos de la policía, Juan Manuel Ríos, dijo que la campaña va a estar operando a las 24 horas del día en el periodo que se conoce como Guadalupe Reyes, o el festín que se arma, ¿no? este famoso Guadalupe Reyes, porque así le dicen, beben desde el día de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre, pues hasta el 6 de enero, que es Día de Reyes. ¿no? Bueno, se supone que ese es el maratón. No sé si ustedes lo conozcan, yo no imagínese usted echarse ese maratón ahí, digo, quizás siendo más joven, pero pues son bastantes días, ¿no? Eh, con más de 500 elementos policíacos en diferentes vialidades de la capital, entonces, bueno... Ya este recibió el banderazo de salida para esta temporada de sembrina 2022. Entonces van a estar funcionando las 24 horas del día. En las jornadas diurnas habrá 7 puntos de revisión, mientras que en las noches habrá 15 puntos fijos. Así que piénselo dos veces antes de tomar y manejar. Mire, de verdad, es más costoso el torito que pagar un taxi por aplicación, un taxi de la calle. Hágalo. De verdad, sea responsable, seamos responsables. Así que el objetivo, el objetivo es salvar vidas. Son las seis dos. Antes de ir a la pausa, rapidísimo, le platico que a partir del 2 de diciembre de 2022 o sea, a partir de hoy, se celebra el Día Mundial del Futuro. Así que anótelo ya en el calendario. A partir de hoy se celebra el Día Mundial del Futuro. Que bueno, es una invitación abierta a todos los países del mundo a desarrollar sus capacidades y abordar retos garantizando el desarrollo sostenible pues, para las futuras generaciones. Y digamos de alguna manera pues constituye una oportunidad para reflexionar sobre pues, oportunidades, amenazas de la humanidad, así como la aplicación de iniciativas para el futuro, entre las cuales se contempla la inteligencia artificial la reducción del cambio climático, la ciberseguridad, la tecnología y la biología sintética. ¿no? Entonces, eh, la conferencia número 41 general de la UNESCO se declaró el Día Mundial del Futuro a partir de hoy. Los objetivos de esta creación del efeméride son destacar la universidad de las actividades eh, anticipatorias humanas, fomentar los procesos de inteligencia colectiva, Promover e incrementar la investigación del pensamiento del futuro y su aplicación en contextos diversos. Así que bueno, pues ahí lo tiene. A partir de hoy se celebra el Día Mundial del Futuro, que por cierto, para darnos un contexto de lo que yo le estoy platicando en este momento, hay una serie muy buena que yo le recomiendo en Netflix, en esta plataforma por Internet, que se llama Black Mirror no sé si ya la vieron, pero se las recomiendo mucho y creo que ejemplifica muy bien lo que acabo de platicarle del Día Mundial del Futuro. Bueno, regresando, ya está aquí el maestro Roberto San Germán con los deportes, así que no le cambie vaya sorpresas ahora con el Mundial, es el Mundial de las Sorpresas, pero qué bueno, porque la verdad es que ya se estaba volviendo este bastante monótono no entonces romper un poquito todo eso siempre también es muy bueno. Pónganse en contacto con nosotros, arroba Samacona al aire arroba Samacona al aire eh, les voy a dar unos regalitos, así que, pues, antes que nada, lo invito a que participe en nuestras redes. Y regresando de la pausa, ya le platico de qué se trata y cómo se los puede ganar. Pero mientras, síganos en redes sociales y también escríbanos a eh, este, mismo, este mismo chat aquí en Twitter y visite nuestra página www.heraldodeméxico.com.mx. Pausa, ya volvemos.
2: Cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decidas. tu amor.
0: Esta rola la escogió quien? Angelito, ¿verdad? Ángel Arellano. Esta es la de. mí, ¿No es cierto? la mentira, si es cierto Álvaro Carrillo que nació un 2 de diciembre de 1919 en el poblado de, de Cacahuantepec allá en Oaxaca sus padres fueron José María Carrillo Jiménez y Candelaria Morales de Carrillo quienes bueno, procrearon cuatro hijos pero fíjese que Álvaro Carrillo desde temprana edad mostró su talento para la composición, creando canciones regionales como la chilena género musical de la Costa chica y de Oaxaca su tierra natal y bueno, eh... Fíjese, 1919 ya llovió, mi estimado Roberto San Germán. También te gustan esas rolas. Omito mi. Omito. No, la verdad es que yo también. No, no, nos puede gustar todo, ¿no? O sea, digo, respeto, respeto el trabajo que hace Ángel.
6: No, muy claro. loable. Pero
0: pues ahí te encargo las rolas, ¿no, hermano? El amor, el romanticismo, sí, sí, claro. la poesía. ¿no? Se ve,
6: se, se ve. Mira, tú te das cuenta cuando pones estas canciones, los buenos que son para el alcohol. Ah, no, también, ¿no? no? Sí, te se incita, se ¿no? Le pegan, le, pegan, le pegan duro, ¿no? Al alcohol. Cuando pones estas
0: canciones así como de dolor, le pegan. Ah, dices, este compadre rebriago. Le pegan al frasco sabroso. No. Pero eso no nada más con este no, ritmo
6: sí, ya.
0: Hasta con un guapango, ¿no? No, con lo que con sea Lo que sea,
6: lo que caiga es bueno, ¿no? Ah, Pero cuando hay bien. sed, pues ya uno dice, pues vámonos ¿no? Y en viernes más no, no,
0: imagínate con el tráfico y el estrés de la semana Pero sí. qué estrés podrán tener aquí, mis amigos bueno, En cabina no,
6: Estrés los ¿no? futbolistas, nada más, ¿no? <risa>
0: Ellos
6: sí. sí, ese estrés, ¿no? Cómo se ve cuando te vale gorro no, todo, ¿no? Pero bueno, bien. con pues que está. ganan ¿Tú crees que no les importa? Les vale un comino Pero bueno, amigo pues ya, ya estamos en 16 de final. Hoy Oye, terminaron sí. ya las rondas de grupo. Lo más interesante del asunto es que no hubo equipo invicto. Uh -huh. No hubo alguien que ganara los tres partidos. Todos ganaron dos, empataron uno. Este, hoy Brasil perdió con Camerún 1-0. Algo que no parecía que iba a suceder. ¿Y Brasil perdió.
0: entero o con otro equipo?
6: No, pero tiene un equipo B buenísimo. La verdad es que veas a los okay. chavitos y dices, órale, con lo que trae Brasil es una generación interesante también, la que viene abajito. Sí. Y con un entrenador que es una maravilla, ¿no? El señor Tite. Y Brasil ya pasó también, ¿no? Ya pasó a la siguiente uh -huh. a la siguiente ronda. Brasil es uno de los favoritos con Argentina, con Francia e Inglaterra para lograr el título de este campeonato. Y bueno, los que pasaron de esos grupos fue Brasil y Suiza en un partido que también fue muy interesante porque Serbia les dio la vuelta y luego okay. los suizos regresaron y remontaron. Y en el grupo H pasaron Portugal y Corea del Sur del sur pasa por un gol. Dejaron a los uruguayos tendidos en el campo. Ándale. Sí, eh, Uruguay le ganó 2-0 a Ghana y Ghana uh -huh. elimina a Uruguay, retomando esa venganza. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando el equipo de Ghana, es que... con ese penal del señor Suárez y que Ghana pues, pierde el partido, cuando había dado un super mundial y parecía que Ghana iba a dejar afuera a Uruguay. No, pues Uruguay sacó la garra, Charrua conocida y los echa. Pero ya, ya tenemos a todos, a todos. Eh, ahora sí que. Todos los equipos que van a participar en los 16 avos para sacar a los ocho mejores. Y bueno, ¿no se ve el gigante de Concacaf, amigo? No. No, no se ve, pero sí ya tenemos un nuevo gigante de Concacaf, ¿les guste o no? Estados Unidos. Estados Unidos ¿Sí? es el único que pasó de Concacaf, ¿los guste o no? Uh -huh. ¿No? ¿Y qué son los partidos de mañana? Países Bajos, lo que era Holanda. Ah, sí, justo, a, a las nueve de la mañana ante Estados Unidos. Y luego a la una de la tarde, Argentina. Ante Australia Estos son los partidos de mañana Los partidos del domingo Francia contra Polonia A las 9 de la mañana Y el domingo también A la 1 de la tarde Inglaterra ante Senegal
0: Ok ¿No? a, a ver espérame Entonces mañana Holanda-Estados Unidos Países Bajos-Estados Unidos Países Bajos-Estados Unidos Esto a qué hora es A las 9 de la mañana
6: Y luego Argentina ante Australia bueno, A la 1 a la de 1, la tarde correcto. Estos son los del sábado y los del domingo son Francia ante Polonia uh -huh. a las 9 de la mañana del domingo. Uh -huh. Y el mismo domingo a la 1 de la tarde, Inglaterra ante Senegal.
0: Oye, pues suenan bien, ¿eh? Suenan bien suenan, Suena, bien.
6: ¿Suenan bien, amigo
0: Tom? ¿Qué tal? No, pues vamos a estar pendientes. ¿Cuáles son tus pronósticos, Solán, de Países Bajos, Estados Unidos? Este. Híjole, mano. Estados Unidos tiene grandes
6: posibilidades de pasar, ¿eh? Créeme. Sí. Créeme. Créeme que tiene grandes posibilidades de pasar. Y en una de esas va a dar la sorpresa y va a eliminar a Países Bajos.
0: Órale. Fíjate que estas, y las apuestas están cargadas del lado de Países Bajos.
6: Pero, fíjate, vamos a ir con Estados Unidos. ¿Nos duele o no? Sí. Eh, nos duele mucho porque no podemos apoyar a los Estados Unidos. Pero creo que Estados Unidos le va a ganar a Países Bajos. Y luego Argentina-Australia... Eh, bueno... Si no pasa... Bueno, es que ya no podemos decir que si no pasa algo extraño, Arabia Saudita le ganó a Argentina. Entonces a Australia le podría ganar. Pero lo vemos muy complicado. Creo que aprendieron claro. la lección y Argentina va a pasar en eso. Los del domingo, Francia, Polonia. Polonia no ha enseñado nada. La verdad es que no ha enseñado nada. Agarró también flan. Porque lo podemos decir, agarró flan. Ya uh -huh. luego vimos que Arabia Saudita era un flan. Sí. ¿No? Y se enfrenta a Francia, un poderoso Francia, que no necesitó a Karim Benzema, que todo el mundo decía. ¿Por qué? Y Karim Benzema, señores... Pues no vieron el anterior mundial y sin Benzema fueron campeones del mundo. Así que no hay problema, creo que ahí pasa Francia. Y en Inglaterra, Senegal, creo que los ingleses
0: también se van a llevar esa llave. Sí, coincido, pues creo que voy con el mismo pronóstico. ¿eh? Eh, lo que sí estaré en duda es el de eh, Países Bajos, Estados Unidos, pero bueno.
6: Amigo, aunque nos duela.
0: Sí, no, no, no. Aunque sabía. nos duela, aunque nos duela.
6: Mira, lo hicieron bien. Lo hicieron bien, que están en la siguiente ronda. Oye, yo estaba pensando, ¿por qué en lugar de traer un director técnico extranjero, no traemos un presidente para la Federación Mexicana de Fútbol extranjero y un director de selecciones nacionales extranjero? Pues ya sí si estamos trayendo puros extranjeros para que tomen el control, pues que les den chance a un extranjero que tome esto, ¿no? Y que se vayan sí. los mexicanos, ¿no? Mira. Podrían hacer buenas cosas. ¿Cómo ves esta propuesta que podríamos hacer aquí de que también se vaya, no? Porque nada más ellos ven... Traer extranjeros y lavarse las manos y decir que cada cuatro años es un ciclo mundialista. Pues no tienen que renunciar. Te traes a alguien bueno, que ha hecho cosas buenas, interesantes con otras, con otras federaciones de fútbol. Y dale la oportunidad.
0: ¿De que crezca el fútbol o tú cómo ves? De verdad no entiendo, no entiendo, teniendo tanto Talento aquí en nuestro país eh, Gente que le pueden dar la oportunidad No voy a decir nombres no ¿Por porque? qué? Yo no voy a decir, no, porque además no ¿Qué? Sé. ¿Te, da, ¿Te da miedo?
6: ¿O te van no, a censurar? No, 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 no,
0: ¿Qué? mira, aquí no, el experto ya. ¡Para eso! Eres ¡Para tú. Eso, ¡No!
6: Te dio frío, amigo, que el no puedes decir John de Luisa? eres tú,
0: ¿no? Ah, no, sí, no, el señor John de Luisa no. ¿Miquel Arriola tampoco lo puedes decir? Sí, claro, también, que ¿Quién? por cierto, Miquel Arriola Yo no entendí esa fusión, o bueno, ese Traspaso, porque Miquel Arriola, si usted recordará, pues fue candidato incluso a la jefatura de ¿Sí? gobierno aquí en la Ciudad de México Ay, y previo hasta... a eso
6: Manuel, fue director del, del IMSS. Manuel,
0: estamos ¿No? en México, o sea... ¿Por qué no te postulas? Robert?
6: No, porque de verdad corro a todos. <risa> pues, pues por ahí empecemos, ¿no? no y, tra y trataré de hacer otras cosas, regresaré a un torneo largo y el primer lugar es el campeón y se acabó. ¿Cuál tu liguilla? Ascenso
0: y descenso. Ascenso y
6: descenso, eh, quitamos la gran cantidad de extranjeros, ¿no? Dos, uh -huh. tres, extranjeros nada más. Uh -huh. se acabó, ¿no? Y debutar jóvenes, ¿no? Y así, y, y, y así sacas jóvenes, y sacas jóvenes y te vas aguantando, ¿no? Hasta que tengas un proceso bueno y dices, así es este proyecto, señores. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, ¿no? Yo y exigirle rey. también a los dueños de los equipos, ¿no? Que no nada más es comprar y vender extranjeros de medio pelo,
0: porque tampoco están viniendo los mejores, ¿eh? Uh -huh. Quitando a Guiñac, hay pocos fichajes de ese nivel. Bueno, pues ahí está, eh, vamos a ver qué tal los pronósticos también para este ¿Pero fin qué? De ¿Querías semana? decir jugadores? No, tenías no, no. jugadores de la selección? No, pues la sí. verdad es que no, o sea, es que mira, te mentiría si yo te digo que sé mucho Porque la verdad es que estoy poco ah, inmerso no te, en no el no mundo No tengas del miedo, jugador.
6: pues claro, no deberían de haber estado Antuna, Alvarado, ¿Quién más quieres que digamos?
0: A tu nombre Mira, yo nada más conocí al Chucky, ¿A quién más? A Memo Ochoa. aquí ¿Quiénes son otros Héctor Moreno, Héctor Herrera, Herrera, ¿No? También. Moreno, Herrera y ya, o sea, realmente no soy así. ¿Hoy no viste
6: digas. el tweet de Antuna? No. Pero le llovieron mentadas de madre Ajá. a todo lo que dio por disculparse con los mexicanos. ¿Cómo crees? Estaban enojadísimos. No lo bajaron de bulto. Pues mejor no hubiera dicho nada. Mejor te quedas callado, pues ¿no? claro. Pero bueno,
0: mi querido Manuel, ¿algo más? No, nada más vamos a estar pendientes <risa> del de, de fútbol americano. Y también ayer nada más comentaron rápido de lo de Rafa Nadal y Casper Ruth. La verdad es que... Eh, un espectáculo, eh, Aquí en la Plaza México. No, y es que es ver, eso sí son tenistas de primer nivel, no, amigo. Claro. Ese es otro o sea, tema.
6: Ese es otro tema. El número tres del mundo, uno que fue el número uno del mundo uh -huh. y el que tiene más títulos de Gran Slam. No más.
0: Nada más. Y
6: vinieron a jugar y se la partieron. Sí, cascarearon muy bonito. No, pero un se, espectáculo Pero cuando es momento, juego, pero ¿eh? cuando es momento, ah, no, sí. se lo toman en serio. Por supuesto. A pesar de que ganan millones de dólares y a pesar de que hacen muchas cosas, ¿no? Totalmente. Estos sí se dedican
0: totalmente totalmente por eso son las, los mejores muchos artistas ahí en, ah, claro, en, la, en claro. los tendidos eso, de la México amigo, ¿no? si nos
6: encanta eso amigo nunca, iban a tomarse no. la foto para no las más, sociales exacto ¿no? nada más nada más bueno. pero
0: bueno buen ambiente ¿eh? la ola que ya sabes no todo eso pero bueno buen ambiente ahí en en la monumental tus redes sociales Robert, en Twitter me pueden encontrar como arroba r San Germán. r San Germán nos escuchamos mañana el, eh, sábado, el, eh, el domingo. El domingo nos escuchamos ya en estás. Zona de Noticias. Okay. Gracias, Robert. Gracias a ti. Son las 7 de la noche ya con 11 minutos.
5: Este año,
0: Teletón cumple 25 años construyendo
5: un México más incluyente. Para celebrar este gran logro y conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, organizaron una caminata familiar por Paseo de la Reforma. Todos y todas estamos invitados. Te esperamos en el Ángel de la Independencia este sábado 3 de diciembre a las 8 de la mañana. Será un día increíble de celebración donde nos acompañarán muchísimos invitados especiales. ¡No te lo puedes perder! Te esperamos. Oigan, amigos de Lealdo Radio, ¿sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa? Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
0: Cuando son las siete de la noche con doce minutos, le voy a platicar el resumen de noticias hasta el momento. Raúl M., esposo de una paciente con meningitis, informó en este espacio de noticias que autoridades de Durango no les han informado sobre un traslado a otros hospitales para un mejor control o tratamiento para su paciente con meningitis también. Dijo que el dueño de la clínica donde contrajo el hongo que ocasionó la meningitis no ha dado la cara y desconocen si se escondió, por lo que piden a las autoridades que los encuentren. No, no, ahí hay gente, de hecho, de aquí hay gente que voluntariamente se va de alta,
2: pero pues unos, unos no hemos sabido más y otros han tenido resultados pues ya pues fatales al intentar regresar a través a la unidad de hospital, han regresado ya sin signos vitales y pues es triste saber que tiene una no, no impotencia, de no poder hacer nada no se ha, no ha dado la cara para nada no sabemos exactamente en qué, en qué lugar se encuentre, si ya ha ido, o se haya ido, se ha quedado, se ha escondido no sabemos todavía, pero sí queremos los responsables los queremos, cuando se dijimos pronto no sabemos cómo se hiciste lo más a Esteban Villegas, que ponga las pilas a atraerlos porque no es posible que la gente con nosotros esté pasando por cosas así y la gente que ya perdió a sus familias pues estén sufriendo,
0: no haya responsables. También aquí José Carlos Acosta, alcalde de Xochimilco, explicó en entrevista que las obras que desencadenaron los enfrentamientos entre policías y vecinos de San Gregorio fueron a consecuencia de la desinformación porque comenzó a circular el rumor sobre que las autoridades buscaban llevarse el agua a otros lados, afectando a la región, pero en realidad son obras para mejorar el drenaje de la zona y evitar que continúen contaminando las zonas chinamperas
2: mejorar pues el drenaje que se tiene en la bajada de San Pedro a Topan y eh, evitar que todo este drenaje caiga a los eh, canales, evitar que otros sigan contaminando la zona chinampera y entonces esa es una de las razones por las que algunos vecinos pues han mal informado han eh, dicho que lo que se está buscando es llevarse el agua a otros lados, cosa que lamentablemente pues no es cierto, es información.
0: Bueno, le platico, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, padece una influenza leve que ha provocado que suspenda sus actividades programadas. El día de ayer tenía agendado participar en la toma de protesta del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, pero tras presentar una tos moderada, acudió en representación del gobierno federal la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez. Hombres armados, integrantes de una banda de crimen organizado, ingresaron a un albergue para migrantes derribando la puerta con una camioneta para posteriormente inspeccionar el lugar y finalmente retirarse diciendo al encargado del albergue que se equivocaron de inmueble. La Fiscalía Local inició una investigación para concluir sobre lo que realmente ocurrió. El líder del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México, José Alberto Kutolenk, Informó que tras los buenos resultados en anteriores elecciones en esa entidad y por haber consolidado su plataforma político electoral, este partido puede contender sin coalición para buscar ganar ja, la gubernatura en esa entidad. La Policía Nacional Civil de Guatemala, en colaboración con elementos de seguridad de El Salvador, detuvieron a Walter Trejo, principal líder criminal del grupo delictivo denominado La Mara Salvatrucha, en una localidad de Guatemala donde fueron también localizados algunos cabecillas más de esta banda criminal. La inteligencia artificial Deep Nash, desarrollada por... Alphabet, empresa de Google, logró finalizar una partida del juego de mesa Estratego, el cual se caracteriza por su complejidad y la toma de decisiones que los expertos consideraban imposible de aprender para una inteligencia artificial, porque la evaluación y toma de decisiones propias también es complicada, así como el aprendizaje a largo plazo. Tedros Adanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, consideró que cerca del 90% de la población mundial presenta un cierto grado de inmunidad al COVID-19, ya sea por recibir la vacuna o por infecciones previas. Sin embargo, alertó que la reducción de vigilancia genómica, así como la reducción de las medidas sanitarias, podría ocasionar que surja una nueva variante casi una semana de movilizaciones, el gobierno de China anunció que relajará las medidas de política cero COVID, que mantiene restricciones severas a la movilidad justificadas por la pandemia. Sin embargo, omitieron aludir a las protestas que se registraron en las principales ciudades de la nación asiática. Una de las medidas es que, a partir de ahora, los pacientes asintomáticos de COVID podrán hacer la cuarentena en su casa en vez de trasladarse a hospitales o centros de atención. Vamos a recorrer las calles de la capital. ¿Cómo está el tránsito a esta hora? Alan Rodríguez, adelante. Manuel, bueno,
2: amigos, muy buenas noches, Calzada San Juan de Aragón, con avance lento entre Ferrocarril Hidalgo hasta la zona de Loreto Favela. Este es un tramo no muy largo de la zona norte, sin embargo, se está complicando en estos momentos por maniobras del transporte público. En el sentido contrario, desde el eje 5 norte, desde la zona de Gran Canal hasta la zona de la Basílica, la circulación con ligera carga, esto provocado por el cambio de luces del semáforo. Por otra parte, la avenida Gran Canal con carga desde la zona del circuito interior, hasta el cruce con San Juan de Aragón y superando este punto, la circulación mejora hasta la zona del periférico Río de los Remedios. En el sentido contrario desde periférico hasta Río Consulado
0: tenemos avance constante. Tómalo en cuenta es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos, el presente, buenas noches. continuamos muy pendientes y en otro punto está mi compañero Mario Miranda, que también nos trae información de ala. Adelante, Mario.
2: Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Pues continuamos en la alcaldía Xochimilco en donde continúa el bloqueo por parte de pobladores de San Gregorio. Manuel, comentarte pues que ya son más de 24 horas de bloqueos en esta zona y hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo con autoridades, ya que como momento estas personas tan molestas con el personal de sistemas de agua de la Ciudad de México, quienes realizan la construcción de un colector, y esto comentan los vecinos de aquí de esta zona, que afectará pues el, el agua, habrá escasez de agua por, por la conexión de este colector. Y comento que ya a este punto se dirigían elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no. y la Guardia Nacional, pero no han llegado aquí a este punto, ya las pobladoras estaban a la defensiva, ya encendieron llantas, prendieron cartulinas y maderas para tratar de pues, enfrentar a las policías. También tienen bastantes bombas, monotones y cohetones en este punto. Algo que resaltar, pues que esas personas ya la mayoría de estos jóvenes se encuentran tomados, ya que este están dejando pasar a varios que pasan con sus motos que intentan pasar, los dejan pasar, pero pues tienen que entrar, le tienen que dar dinero, y pues estas personas están bloqueando, están utilizando ese dinero para comprar bebidas alcohólicas, y ya la mayoría de estos jóvenes ya se encuentran bastante tomados y agresivos, y esto pues es un peligro para todas las personas que circulan por esta zona, también podemos apreciar que son bastantes las personas que caminan por esta zona, que se ven afectadas por los bloqueos de la realidad de la avenida Nuevo León y Chapultepec, y bastantes personas caminando por, pues, por los lugares, son estudiantes que salen de la escuela, y también personas que salen de trabajar y que se ven afectadas por este bloqueo que se analiza en Sangrego. Bueno,
0: pues vamos a estar muy pendientes, te agradezco la información, Mario. Seguimos pendientes. Buenas noches. Buenas noches. Qué, qué terrible ¿eh? lo que ocurra allá. Digo, hace ratito estábamos platicando con el alcalde, pero se está saliendo de control la situación allá en la alcaldía de Xochimilco. Solas siete de la noche ya con 21 minutos en el tiempo del centro. Pero fíjese que hace algunos días, hace algunos días tuvimos la oportunidad de recibir aquí en cabina a eh, pues parte de quien hace posible Budo Budocento Championship, que, por cierto, va a presentar su último evento del año, ya eh, 2022. Así que bueno, pues también están aquí con nosotros porque la verdad es que ha sido todo un, un éxito aquí. Y me da mucho gusto recibir primero a Gisela Rodríguez, conductora de Budo Cento. ¿Cómo estás?
7: Hola, muy bien. Muchas gracias, como siempre, pues muy contenta que nos regales este pequeño espacio para difundir lo que es Budo Cento y pues las artes marciales.
0: Gracias. Iván Macías, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido contigo y por tu espacio. Iván Macías, que es el presidente. Y Edmundo Ilianovich. ¿Es correcto? Así es. ¿Cómo estás, Edmundo? <risa> muy bien. También.
4: Muy bien. Y así la Mejor
7: conocido como Nano,
8: Ilianovich. Ilianovich, sí. Ah, sí. Edmundo es como muy de ejecutivo. Ese lo dejó ejecutivo, Ilianovich más... Ah, más, cosas sí. más... Exacto. <risa> Exacto. Estaba dudando, ¿eh? Estaba, Estaba dudando <risa> ahí <en> el
0: apellido. <risa> muy bien. Oye, Gisela, ¿qué se viene ahora para el cierre de año?
7: Bueno, pues una cartelera espectacular En esta ocasión vamos a tener una cartelera Internacional con participaciones De Brasil, de Argentina De Venezuela, de Costa Rica Y vamos a tener eh, Lo que es en, en la disciplina De artes marciales mixtas, vamos a tener Una contienda por el cinturón Que va a estar bastante interesante Y bueno, pues también en, en Budo Striking, que no será la excepción Vamos a tener, pues es una cartelera yo creo Un tanto de veteranos, porque vamos A tener pues eh, contendientes ya digamos de 30 años en adelante pero muy experimentados que tienen eh, de treinta a 40 combates, o sea, te estamos hablando que vamos a ver toda una cátedra de lo que es Muay Thai. Ándale,
9: Iván, ¿qué tal les fue la edición pasada? Estamos muy contentos porque cada evento nos va mejor, intentamos mejorar cuestiones en cada evento y, y dan resultados en la audiencia de, de la gente, eh, la audiencia es muy orgánica, tenemos gente que no se pierde en ningún evento y cada vez son más, la verdad, eh, el último evento fue eh, espectacular, eh, el ruido que se hacía con cada golpe y con cada knockout, que, que tuvimos la suerte de ver Así que vamos muy bien y esperamos cerrar Este, este Número 12, evento número 12 De Budocento con, con, con todo lo mejor Mejor conocido como ¿Qué? Nano,
7: Nano -no, -no.
9: Na -no. <risa> oye,
0: ¿qué tal lo recibe el Juan de la Barrera?
8: No, increíble, la verdad que la vibra Ahí se siente muy bien O sea, yo que estoy ahí en la narración uh -huh. Tú ves como el público Como bien dice Iván, se está metiendo cada vez más no Ahí con sus peleadores O sea, como que en la fanaticada de Budo ya se hizo... De Budo como tal. Entonces, cada, cada evento la vibra sube de nivel y bueno, como dice Gisela, yo creo que esta cartelera va a estar increíble. Yo tengo un tema con Gisela porque ella a partir de 29 y 30 dice veteranos, entonces yo con 40 pues ya me siento que, que estamos más que mascando el agua, ¿eh? Pero, pero bueno. Una,
7: pero aún combatiendo al más alto nivel, que eso sí. es lo, lo más interesante de todo y por eso recalcaba la parte del Budo Striking, que está muy interesante, que todavía hay peleadores que, eh, digamos, tienen 40 años, 43 años y aún mm. siguen combatiendo, pues, a nivel alto y no riesgoso Sí, claro, hay un gran riesgo, pero bueno, yo creo que eh, al final eh, pues es una gran satisfacción que sigan compitiendo a este nivel en el alto
0: rendimiento. En el alto rendimiento. Vamos a hacer una pausa. Vamos a seguir eh, platicando aquí con nuestros amigos de Budo Budosento Championship. Yo le invito a que participe con nosotros a través de redes sociales, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Y regresamos a la recta final ya aquí de las noticias de la tarde. Dice Paco Pérez, Samacona, escuchando teletráfico desde Guadalajara. Muy buena la música de Álvaro Carriño, pues aquí le eligió el buen este, Ángel, dice, me apunto para lo que van a dar de sorpresa espero sean boletos del cine y ahora sí me los manden, feliz fin de semana, gracias a los que nos escuchan en La Perla Tapatía soy Manuel Zamacona, ya volvemos
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
0: Ya son las siete de la noche con 30 minutos, las 7 con 30 en el tiempo del centro del país, gracias por continuar con nosotros la recta final aquí en las noticias de la tarde a través de Heraldo Radio. Eh, antes de la pausa estábamos platicando con nuestros amigos de Budocento Championships, lo seguimos haciendo, eh, entonces a ver ya para un poquito
9: ir, ir cerrando, se viene otro evento ya de fin de año, ¿cómo va a estar? pues tenemos una cartelera internacional que va a comenzar la función el viernes en el gimnasio Juan de la Barrera a las 16 y media horas y comenzamos con un combate de sumisión, es un, una modalidad en el piso donde ah, se permiten golpes pero nada más con la mano abierta uh -huh. y, y en el piso y nos vamos directo ya con la cartelera de Budo striking que es una modalidad del Muay Thai es decir que es casi lo mismo que el Muay Thai pero con guantes de MMA ¿no? lo cual sí. lo hace más espectacular y, y mucho más dinámico no vemos ahí unos knockouts este únicos la verdad en cada función eh, tenemos un estelar de dos de dos profesores actuales que han, que ya tienen una dinastía cada uno de ellos entonces hay mucho respeto hay una rivalidad deportiva fuerte pero con mucho respeto entonces eso va a ser importante porque va a ser un enfrentamiento casi de escuelas no de, de, de muay thai y para la función de MMA pues tenemos eh, una cartera internacional con gente que ha estado en UFC con gente que ha estado en Invicta no eh, tenemos el campeonato de las ciento cincuenta y con los dos mejores que hay actualmente en Latinoamérica pa, para mí que no están en UFC no entonces este tenemos eh, y cada vez cada vez hay un ambiente hasta familiar eh este el ambiente es 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 muy familiar el ambiente se enciende pueden entrar niños totalmente van, van muchos niños no en este caso yo llevo a mi hija también no tiene 12 años y no se ha perdido ningún ningún evento es totalmente seguro eh, y, y bueno nunca nunca eh, nos han nos han decepcionado eh, los peleadores que se suben al octágono de budo correcto entonces
0: a cerrar, eh, ¿qué día, qué hora, con qué se come? Eh, todo lo que necesitamos saber.
8: Viernes 9 y comienza muy temprano, eh, porque uh -huh. también Budo tiene como un semillero por así decirlo, que son peleas amateurs, entonces comienza desde las 2, esto es una gala de artes marciales todo el día, luego hacemos una pausa por ahí a las cuatro y se reanuda a las 5 que comienza con el ...con el combat jujitsu, que es así, ¿no? Y bueno, se sigue. Budo eh, Striking, que como lo dicen, para mí va a estar impresionante... ...porque trae mucha trayectoria amb ambas escuelas que van a pelear... Y bueno, nos seguimos con, con MMA, que van a tener unos duelos impresionantes. Para mí hay que ponerle el ojo al de Dani con Contrator, porque los dos son tipos realmente muy duros y muy experimentados.
0: Correcto. Oye, tenemos regalos. Ahora sí, para la gente que nos estaba preguntando y a Eso. través de redes sociales, Gisela, hoy vino dadivosa. ¿y qué nos vas a regalar?
7: Pues como siempre, la verdad aquí muy emocionados de poder compartir con ustedes este gran espectáculo de artes marciales. Así que bueno, vamos a regalar 10 pases dobles ¡Ándale! para toda tu audiencia y bueno, pues eh, recalcarle al, al público que no se pierda de verdad la oportunidad de vivir en vivo, de ver en vivo, pues este gran espectáculo.
0: Oye, muchísimas gracias. A ver, entonces para la gente que nos viene escuchando eh, aquí nuestros amigos de Budo Centro les van a regalar 10 pases dobles. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Apunte por favor nuestro teléfono que es 55... y Treinta y nueve noventa Le repito, cincuenta y cinco treinta y ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mandar un mensaje. Quiero ir a Budo. Su nombre completo, por favor, no llame. Eh, escríbanos nada más. Nombre completo y quiero ir a Budo. Se lleva su pase doble. Y nuestra querida Giovanna se va a poner en contacto con ustedes. Giovanna es nuestra jefa de información. Se va a poner en contacto para eh, decirle ¿Qué día ya puede comenzar a pasar por sus boletos? Que, bueno, seguramente es el día lunes. Aquí ya los tengo de manera física. Los dejamos en recepción de aquí del Heraldo. Y usted puede pasar el día que quiere antes del 9 de diciembre por sus boletos. Aquí dejamos la lista de ganadores. Y listo. Entonces, bueno. Oigan, qué gusto haberlos tenido otra vez aquí, Gisela.
7: Un placer, de verdad. Eh, gracias por darnos la oportunidad de difundir las artes marciales. Y, pues, el, al público que de verdad no se pierdan eh, pues, este gran espectáculo.
0: Gracias, Gisela Rodríguez, que es conductora. Edmundo Ilyanovich, así Uy. es
8: <risa> <risa> <Sí>. <risa> es que le da risa porque el mundo es como muy no le gusta, pues no le gusta. está bueno está es bueno. mejor
7: conocido en las redes como nano Ilianovich.
8: pero perdóname nano, este,
0: este que te iba a decir, muchas gracias, gracias por no,
8: gracias a ustedes eh, por la invitación, la verdad está increíble el programa, me
0: encantó Este Iván, muchas gracias y suerte Muchas gracias por la invitación, ahí los esperamos a, para ver a deportistas de verdad. Bueno, pues ahí están nuestros amigos de Budocento Championship. Siete de la noche ya con treinta y cinco minutos. Mire, vamos a ir con mi compañero Juan David Castilla hasta el puerto de Veracruz que nos tiene más información. Adelante, Juan David.
4: Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Comentarte que la tarde de ayer, jueves primero de diciembre, el congreso local frenó la llamada Ley Monse misma que pasaría al Pleno para su votación y posible aprobación con el objetivo de garantizar un castigo a encubridores de feminicidas. La vocera de la colectiva Brujas del Mar, Arusi Hunda Garza, quien acudió al Palacio Legislativo en la ciudad de Jalapa, consideró vergonzoso que los legisladores y legisladoras del Movimiento de Regeneración Nacional hayan postergado la discusión del dictamen para reformar el Código Penal de Veracruz. Se había previsto que en esta quinta sesión ordinaria fuera debatida esta iniciativa, sin embargo, fue excluida del orden del día de manera sorpresiva. La feminista enfatizó que la propuesta legislativa se ha trabajado durante varios meses y rechazó que se trate de la misma que impulsa Morena en el Congreso de la Unión. Cabe recordar, Manuel, que la ley Monse fue propuesta luego de que Montserrat Bendimes fuera víctima de feminicidio por su novio Marlon Botas. Después de la agresión, sus padres lo encubrieron para que escapara de la justicia y después de dos años el responsable se entregó a las autoridades, toda vez que sus protectores ya habían sido detenidos. Actualmente se encuentran los tres enfrentando un proceso legal desde la cárcel. También decirte, Manuel, que la diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Anelú Ingram Ballines, quien impulsa la iniciativa junto con dicha colectiva, subió a la tribuna del Congreso, lamentó que el dictamen no fuese discutido y pidió... Una disculpa a la familia de Mons. La legisladora priista aclaró que la propuesta no es una ley de oposición, sino una ley ciudadana que pasó por procesos de parlamento abierto, discutida con autoridades del partido en el poder y con la misma Fiscalía General del Estado mediante mesas de trabajo. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde. Igualmente para ti, Juan
0: David Castilla. Oiga, déjeme platicarle que nueve organizaciones civiles diseñaron y crearon este de manera pues participativa y colectiva, un protocolo, un modelo disponible de manera libre y gratuita pues, para todo sector de organizaciones de la sociedad civil para lo que es la prevención y actuación en casos de discriminación, de acoso, de hostigamiento sexual y laboral. Eh, tengo la línea telefónica Tania Hernández, coordinadora de desarrollo institucional en X Justicia para las Mujeres. Tania, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
10: Hola Manuel, muy buenas noches, gracias por la invitación.
0: Oye, platícanos un poquito acerca de este modelo, de este protocolo.
10: Pues el protocolo modelo, como bien lo indica su nombre, busca fungir como una herramienta que sirva de apoyo para otras organizaciones de la sociedad civil para empezar a detonar procesos dentro de sus culturas organizacionales que contribuyan a prevenir y atender situaciones de violencia en el espacio laboral. Y creo que algo muy importante a resaltar de este protocolo, además de que es un esfuerzo colaborativo, como bien mencionabas, es que justo tiene muy puesta la mirada en cómo prevenir situaciones tanto de acoso como de discriminación y violencia, y que además no solamente se centra en el componente del acoso y el hostigamiento sexual, que si bien es una de las manifestaciones más fuertes que se pueden ver de violencia, por razones de género, no
0: es la única, y eso también era algo que buscábamos nosotras utilizar con este protocolo. Eh, eh, perdón está muy interesante lo, lo que nos estás comentando. Dice, prevención y actuación en casos de discriminación, porque hablando y poniendo sobre la mesa todos estos términos que son discriminación, acoso, hostigamiento, sexual y laboral, pues eh, mira, muchos son denunciados, pero otros no, y se vive todos los días, ¿eh?
10: Totalmente de acuerdo. Eh, y una cosa que hemos identificado recientemente, digo, las encuestas, las estadísticas nos dicen, datos recientes de la Indirect, uno de los elementos que más aumentó, digamos, en intensidad de los tipos de violencia que vivimos las mujeres en a lo largo de nuestra vida, justo es la violencia laboral. Y... Eh, Creo que una cosa importante también a destacar y algo que también buscábamos con este ejercicio de creación del protocolo era empezar a cuestionarnos cómo se viven estas violencias, qué efectos tienen en la vida de las personas, puntualmente de las mujeres, pero también de todas las personas que por una u otra razón se ven más expuestas a vivir situaciones de discriminación, por ejemplo, personas de la población LGBT, personas con discapacidad, personas que pertenecen a alguna comunidad indígena y entonces ahí el enfoque justamente preventivo, que es algo en lo que reitero, pusimos muchísimo énfasis, pasa no solamente por qué hacemos cuando ya sería una situación, sino entonces para crear estos ambientes seguros desde antes incluso que se les pone una situación de violencia.
0: Sí, sobre todo yo creo que faltan protocolos ahí en las empresas, ¿no? Eh, digo, tanto públicas como del sector privado, para hacer conciencia. Eh, también, pues yo lo hablo como quizá manera de manual, ¿no? Para las mujeres que son quienes eh, son el sector que más sufre de este tipo de, de acoso, de hostigamiento. Entonces, este pues para que pueda funcionar y cada vez, eh, digamos, se canalice mejor hacia las autoridades, hacia el saber qué hacer. Claro, totalmente de
10: acuerdo, Manuel. Pero justo creo que... Eh, va en dos niveles. Eh, algo que nosotras habíamos observado que también es eh, uno de los elementos que detonó el, digamos, esta acción colectiva y este deseo de creación del protocolo, pues tuvo que ver con todo el movimiento MeToo, que en 2019, aquí en México, fue cuando se empezó a hacer cada vez más difícil. Y dentro de las denuncias que empezaron a salir, empezaron a salir casos de MeToo en organizaciones de sociedad civil y de casos de organizaciones cercanas o conocidas, incluso nombres reconocidos dentro del sector. Y ah. una de las cosas que creo que nos mostró el movimiento fue sí la importancia de visibilizar estas violencias, pero del otro lado, más allá de depositar la responsabilidad en las mujeres, en las víctimas, ¿qué se estaba haciendo desde las organizaciones? O desde las empresas, como señalabas, o desde eh, la función pública, ¿no? O de todos estos espacios laborales donde estaban y lamentablemente se siguen dando casos de este
0: tipo. Correcto, Correcto Tania. Oye, eh, para conocer más acerca de lo que nos estás platicando, ¿tienen alguna red social, alguna página donde se pueda informar más?
10: Sí. Eh, para quien desee consultar este protocolo, modelo de prevención y actuación en casos de discriminación y acoso y enfilamiento laboral, pueden consultarlo directamente en la página de fundar.org.mx. Ahí está disponible el protocolo para descarga completamente gratuita. Y a su vez en las redes sociales de las organizaciones que somos parte de esta iniciativa, también hemos estado difundiendo el protocolo, así como materiales puntuales con información específica que puede ser de interés alrededor de
0: esta Bueno, oye, yo te agradezco mucho, Tania, que has platicado con nosotros. Suerte y estamos en comunicación.
10: Muchísimas gracias, un gusto.
0: Igualmente, Tania Hernández, coordinadora de desarrollo institucional en X Justicia para las Mujeres. 7 con 43 minutos. Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, reconoció el trabajo de la administración actual en temas de estrategia de seguridad nacional, así como el aumento también al presupuesto federal para la pacificación del país, y lo cual, de acuerdo con Mara Lezama, es la principal demanda social de la ciudadanía en México, dijo la mandataria estatal tras su participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública celebrada allá en el puerto de Veracruz, reunión, que por cierto fue encabezada por el presidente de México. Eh, oiga, vamos a ir ahora con mi compañero Luis Velázquez porque se realizó el segundo encuentro nacional de periodistas ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Luis Velázquez, qué gusto saludarte.
2: Qué gusto saludarte, Manuel. ¿Cómo
0: estás? Buenas noches. A la orden. Oye, cuéntanos, ¿qué tal estuvo este encuentro?
2: Oye, muy bien. Fíjate que tú lo sabes como colega, como periodista. Uh -huh. Esta gran oportunidad que se tiene hoy en el país para encontrar nuevas alternativas que nos ayuden a mejorar la protección del gremio para que no solo se esté pensando en México como un lugar violento, con crisis y que se puedan eh, conquistar más derechos, estos que nosotros llamamos derechos de periodistas que bien sabes, se conquistaron aquí en la Ciudad de México, se logró elevar a rango constitucional el secreto profesional, el derecho de réplica la cláusula de conciencia y sobre todo la creación del mecanismo de protección a periodistas eh, de una manera más eh, sólida para que pudiera ser la capital del país una ciudad refugio para todos los periodistas desplazados que llegan aquí a la Ciudad de México por una situación de riesgo y que se les tiene que dotar de una vivienda y también de un trabajo digno. Es una agenda eh, bastante amplia, pero que se está trabajando para que lo decíamos hoy en el Encuentro Nacional, no sean nada más eh, los periodistas, los que tengamos que estar eh, protestando y lamentablemente contando muertes, sino hacer acciones concretas y que se puedan llevar a la hacienda nacional. Y fue muy importante que hubo ahí la participación, por ejemplo, de Nacheli Ramírez, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que se comprometió... ...a impulsar esta agenda, fortalecer el mecanismo de la ciudad... ...estuvo también el diputado eh, independiente del Congreso de la Ciudad... ...Carlos Fernández, que se ofreció, que él es integrante de la Comisión de Periodistas... ...a seguir avanzando en esta agenda para presentar también iniciativas a nivel eh, federal... ...que puedan eh, fortalecer más esta agenda que tiene que ayudarnos... ...a que sea cada vez más sólida la protección al gremio y bueno... Como, como resultado de este de este congreso, se hizo un resolutivo en el que básicamente se va a buscar eh, una comisión especial que pueda dialogar con el canciller Marcelo Ebrard para ver temas que tienen que ver con la protección de periodistas a nivel internacional por el apoyo que han otorgado otros países a México por la situación en la que se encuentra y también a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para que ayude a dotar de mejor eh, fortalecimiento el mecanismo de la ciudad. Varios temas que están ahí en la agenda y que son muy importantes para nuestro gremio,
0: Manuel. Sí, por demás importantes, por todo lo que nos pones en contexto Luis Velázquez. hoy me dio gusto saludarte y pues estamos en comunicación.
2: Así es, Manuel. Gracias, estamos aquí en comunicación y un placer escucharte como siempre.
0: E igualmente, es Luis Velázquez, abogado, periodista y director del diario y semanario Capital CDMX. Ya son las siete de la noche con cuarenta y minutos. Bueno, eh, oiga, eh, estaba platicando en el WhatsApp con mi querido Enrique Cervantes, director del Bonito Tianguis, que además siempre nos traen pues nuevas cosas, cosas además muy ricas en el ámbito gastronómico, muy orgánico, todo por supuesto, y ahora se viene la Feria de la Piñata y la Esfera 2022, un tema aquí, este, local en estas épocas pues que está muy ado. ¿Cómo estás, mi querido Enrique? Hola,
2: querido, pues aquí en el montaje de la feria, ya viene mañana. Los maestros piñateros, las esferas ya están por llegar, vienen de Tlalpujagua, de Chihuahua y de varios lados.
0: Oye, a ver, ¿dónde va a ser que nos vamos a encontrar?
2: Mira, pues de entrada somos 130 expositores, artesanos vienen de Guerrero, de Michoacán, de Puebla, de Morelos, del Estado de México, de Oaxaca y de Veracruz. Entonces, es la feria de la piñata y de esferas y va a haber esferas evidentemente de cristal, esferas de reboto Esferas de lana, esferas de Molinalá, con figuritas, esferas de madera, y también va a haber este, piñatas de Acolmán y del Estado de México.
0: Oye, qué, qué buena onda. Este, ¿Y el, el tema de las esferas, por ejemplo?
2: Pues de las esferas, mira, hoy, ahorita están montando los camiones, que van a venir de Chignahuapan, en el van a venir a vender las esferas, se la pasaron toda la semana haciéndolas y haciéndolas con mis desemplados, poniéndose poniendo. Eh, que como diamantina, pintamos las flores, y esto va a haber venta de Nochebuena, va a haber regalos, hay artesanías, hay textiles, hay rebosos, hay muchísimas cosas, todo hecho a mano, artesanal, vienen sombreros de Guerrero, vienen traídos de Oaxaca, uh, vienen muebles uh, uh, de Pátzcuaro, de todos lados.
0: O sea, también va a estar acompañado por gastronomía.
2: Evidentemente sí, y la idea, contamos, a ver, había Feria de la Piñeta, ¿no? En la Colmana hay una Feria de la Piñeta, en Naucalpan hay una feria de la piñata. Uh -huh. También hay feria en Chimahuapan y feria en Tlalpujahua Michoacán. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no juntamos las dos cosas que son artesanías en el centro de la Ciudad de México para que la gente venga a hacer sus regalos navideños y nos compren aquí directamente el artesano.
0: Oye, qué padre, eh, qué padre iniciativa. Uh -huh. eh, ¿Dónde se va a llevar a cabo todo esto?
2: Todo esto es aquí, en el Colegio México, Durango número 49, en la Colonia Roma, Mérida y frontera, aquí van a poder encontrar todo. Yo les recomiendo que se vengan en transporte público o en aplicación, porque el estacionamiento se satura, se llena de gente, pero pueden venir a comprar nochebuenas, arbolitos navideños, hechos artesanalmente, y las esferas para decorar el árbol, hechas artesanalmente por maestros teseros.
0: Oye, muy bien, este, las redes sociales para la gente que nos viene escuchando, mi estimado Enrique Cervantes, por favor. Claro que
2: por... sí. Para toda la gente que nos está siguiendo, en arroba el bonito Tianguis, encuentran toda la información, ya sea en Facebook en Instagram, pues se van a poder encontrar todo lo que va a ver. Entren, empiecen a darle bajar para que puedan ver todas las oportunidades Hicimos unas fotos bellísimas para que vean todo lo que va a ver. Miren muchas cosas, somos 120 expositores en total aquí en las gentes del Colegio México, en Durango número 49, en la Roma. Aceptamos tarjetas de crédito, bares de como o efectivo. Entonces, vengan en familia para decidir cómo van a decorar el árbol, porque hay de muchísimas cosas y todo hecho a mano.
0: Oye, pues qué padre, este, mucho éxito y te estaremos visitando por ahí, mi estimado Enrique.
2: Oye, Zamacona, ¿tú tienes hijos? No recuerdo. No, no tengo hijos. No, es que te iba a
0: regalar una piñata, compadre. Pero bueno, me la puedes regalar de todos modos. Te la voy a regalar. Okay. Te la voy a regalar. vas a tener arbolito navideño? Sí, 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 eso sí, que por cierto. ¿Qué color lo pones? Ya me tardé. Es el, el tradicional, digo, es, es artificial, pero es tradicional, el verde. Ah, bueno, te
2: voy a mandar ahorita a tu WhatsApp unas fotos, unas esperas tipo talavera que vienen de Chignahuapan muy, muy bonitas, para que ya si sí las presumas.
0: Oye, qué padre. Bueno, pues ahí está. Mucha suerte y estamos en contacto, mi estimado Enrique. Sí,
2: disculpa, hay un poco la voz que estoy un poco rastreado, pero estamos con todo y estamos montando
0: para a partir de mañana recibirlo. No, te, no te preocupes. <risa> Pensé que estaba hablando con José José, pero ya me aclararon que es <risa> no, con Enrique Cervantes. Calla
2: calla, 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 calla,
0: calla. Te mando un abrazo.
2: Un abrazo, querido. <risa> Ay, gracias.
0: Adiós, Enrique Cervantes que es el director del Bonito Tianguis eh, quien además pues, es, un, es un buen amigo desde hace ya muchos años y de verdad este se lo garantizo eh, se va a pasar un buen rato yo eh, soy testigo de la calidad que maneja el Bonito Tianguis tanto en materia gastronómica como en el impulso a nuestros artesanos mexicanos antes de irnos eh, no quería dejar pasar cada 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud para conmemorar la fecha exacta en que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas pues firmara el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. No obstante, pues esta organización aún hoy en día, digamos, sigue luchando ¿eh? contra formas modernas de esclavitud. Digo, ya no las encontramos, como por ejemplo, en la época antigua de la Roma, pero no se ha podido erradicar tampoco en el mundo. ¿Cuáles son estas formas modernas de esclavitud? Bueno, a ver, sencillamente, aprovecharse de las necesidades económicas de las personas para hacerles, digamos, también firmar por ahí contratos del cual nunca van a poder liberarse. Esa es una, ¿no? debido a que todas las condiciones les obligan legalmente, y entre comillas, a seguir realizando esta actividad sin ganar nunca su libertad. Entonces, bueno, pues ahí está. Hoy, que es Día Internacional de la Evolución. Que la esclavitud. Antes de irnos también de última hora, dictaron prisión preventiva contra Francisco Arturo Pérez Rodríguez. ¿Quién es Francisco Arturo Pérez Rodríguez? Es el director responsable de obra del colegio Rebsamen por su probable participación en el delito de homicidio en comisión por omisión por el fallecimiento de 26 personas tras el colapso del plantel en el sismo del pasado 2017. Entonces, bueno, ya se dicta prisión preventiva contra Francisco Arturo Pérez Rodríguez. Con esto nos vamos. Ya me habías mandado por ahí una rolita, ¿verdad? Mi querida... Ah, sí, de Led Zeppelin, claro, aquí está. El director responsable de obra... Ah, no, no, o esa ya la leí. Era esta, la de arriba. Sí, ya la vi, ya la vi. Es que se confundieron aquí los Whatsapp. ¡Qué bárbaro! La culpa del título de esta canción la tuvo un labrador negro que no tenía nombre y que, pues, merodeaba por Hedley Grange, el icónico estudio montado ahí en una granja en medio del campo en el que Led Zeppelin registró gran parte de sus mejores trabajos mientras grababan su cuarto álbum. El perro pasaba por ahí y puso título a una de las canciones más míticas de los británicos. Así que bueno, pues estamos escuchando a Led Zeppelin. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en las noticias de la tarde. Yo lo invito mañana para que nos sintonicen punto de las dos de la tarde en zona de noticias aquí a través de la señal de Heraldo Radio y también al ratito nos vemos a las diez de la noche a a través de Heraldo Televisión, Canal 10. Ahí vamos a estar en las noticias de la noche. Yo soy Manuel Samacona, nombre de Jesús Martín Mendoza. Arroba, Samacón al aire. Pásela bien y hasta entonces.
1: Fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen